0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Maciej Wojciechowski. Dzień dobry, Marcin Trabiasz. Witamy wszystkich w kolejnym odcinku podcastu 360 stopni. O wszystkim, co jest wokół nas. I wokół nas jest również internet. W internecie się spotykamy, w internecie publikujemy. Więc... Bardzo dobrze się składa, że naszym, naszym sponsorem jest firma Joomla Monster, która dostarcza wielu ciekawych szablonów, jeżeli chodzi o strony internetowe. Ciekawych Mam na myśli takich szablonów, jakich można używać do robienia stron internetowych, tych najlepszych stron internetowych, bardzo profesjonalnych stron internetowych, sklepów internetowych i nieważne jaki macie biznes, czy jest to duża firma i potrzebujecie zrobić stronę, która prezentuje tylko wizerunek firmy, czy też jest to mniejsza firma, mały sklep internetowy, czy macie pensjonat i chcielibyście zaprezentować e, swój pensjonat światu, czy też jest to jakiś klub, jakieś e, e, stowarzyszenie. E, znajdziecie wszystkie szablony na stronie Joomla Monster. E, ja tutaj w, tutaj w rogu pokazuję się mniej więcej strona, jak to wygląda i u góry strony możecie zobaczyć taki który, który daje 20% rabatu, ale jest to wąskie okno, więc musicie dobrze na to trafić i macie kod, który wpisujecie, więc zachęcam. Nieważne, czy potrzebujecie faktycznie dla swojego biznesu, czy dla swojej firmy, której jesteście pracownikiem, albo może robicie strony internetowe. Warto obejrzeć i warto zobaczyć, jakie rzeczy Joomla Monster ma na swojej stronie, dlatego że to są nie tylko rzeczy estetyczne, czyli właśnie te szablony, które pokazują mniej więcej z, z zawartość strony, ale też mechanizmy właśnie, które, które można wykorzystywać do działania strony, do sprzedaży, do zarządzania swoim sklepem. To tyle. Zachęcam do, do wizyty na stronie naszego sponsora i oddaję głos Tobie i jestem bardzo ciekaw, jaki masz temat i aż się boję.
1: No tak. Taki wstęp od razu zmusza mnie do tego, żebym rzeczywiście opowiedział o czymś co najmniej kontrowersyjnym. I rzeczywiście dzisiejszy temat jest bardzo świeży, ponieważ wyrok został wydany kilka godzin temu. A chodzi o sprawę też głośną w ostatnich tygodniach, miesiącach w Polsce dwojga naukowców. Chodzi dokładnie o panią profesor Barbarę Engelking i pana profesora Jana Grabowskiego, którzy od wielu lat zajmują się badaniem zagłady Żydów w czasie II wojny światowej. Wydali na ten temat wiele różnych publikacji. Jedną z ostatnich, sprzed dwóch lat, jest dwutomowa monografia Dalej jest Noc, która opisuje trzecią fazę, głównie trzecią fazę zagłady Żydów, czyli to już po likwidacji gett na terenach wiejskich, ponieważ. Jak wyglądała historia Żydów na terenach miejskich? Wiele razy o tym pewno słyszeliśmy i czytaliśmy. Oglądaliśmy filmy, oglądaliśmy pianistę Romana Polańskiego, więc jakby ta sfera Holokaustu jest dużo bardziej opisana i jest dużo więcej powiedziałbym wspomnień, dowodów, materiałów. Natomiast na terenach wiejskich tak naprawdę niewiele o tych miejscach niewiele wiemy i oni zdecydowali się przeanalizować obszar, o ile pamiętam, ośmiu powiatów w Polsce i zbadać historię zagłady na tamtych terenach. Skąd się wziął problem? Oprócz tego, że problemem, jak wiemy od paru lat jest to, że badanie historii Żydów w kontekście stwierdzenia, że no niestety Polacy jednak brali w tym udział w takim a nie innym stopniu i w takiej, a nie innej ilości, która oczywiście jest nie do potwierdzenia, żeby było jasne, nie mamy żadnych danych statystycznych, bo też trudno by je było mieć. Natomiast po prostu takie zdarzenia miały, miały miejsce, e, więc w, w, w tej monografii znalazł się fragment, który opisywał historię pewnego sołtysa, która jest przekazywana ustami Żydówki, która dzięki niemu została uratowana. Jakoby on w czasie właśnie wojny brał udział w wydaniu kilkudziesięciu Żydów. Czyli jakby z jednej strony człowiek był wybawcą dla jednej konkretnej osoby, a z drugiej strony jakoby brał udział w procesie wydawania Żydów żandarmom niemieckim. Ta historia, żeby było jasne, jest przekazana tym badaczom ustami tejże Żydówki, która została wyzwolona, która została dotrwała do okresu wyzwolenia i kolejna uwaga. W procesie, w którym między innymi ten sołtys był oskarżony w latach 50. na podstawie tzw. dekretu sierpniowego, który pozwalał na ściganie zbrodni hitlerowskich, czy też czyli zbrodni na terenie okupowanej Polski, ona stwierdziła, że on jest niewinny, natomiast w oświadczeniu, czy też we wspomnieniu, które upubliczniła w nagraniu w, dla Instytutu Shoah w 1996 roku, czyli kilkadziesiąt lat w tych wydarzeniach, stwierdziła, że jednak takie pogłoski chodziły, że był w to zaplątany, czyli że wniosek jaki badacze wprowadzili był taki, że wtedy w roku 50. Ona potwierdziła jego niewinność w ramach wdzięczności za to, że jej uratował życie. Natomiast w roku już 1996 zdecydowała się na, na no, oświadczenie prawdy, tak? czy mhm. tego, tego jak pamięta. Gdzie się wziął problem? Problem się wziął stąd, że żyjąca członkini rodziny tego sołtysa, podała dwojga badaczy do sądów w pozwie cywilnym o no, strzarganie dobrego imienia jej bodajże stryja. Czyli w zasadzie do tego momentu nie dzieje się nic niezwykłego, bo w procesie cywilnym każdy może pozwać każdego, oczywiście jedynie musi udowodnić słuszność swoich racji, natomiast... W tym momencie do procesu przyłączyła się, uwaga, instytucja, o której żeśmy już tutaj mówili parę miesięcy temu, reduta dobrego imienia. Dlaczego? Dlatego, że pojawiła się nowa forma ochrony dóbr osobistych, czyli pojęcie prawne znane wszystkim, każdy, kto poczuje się, że jego dobra osobiste są zagrożone, naruszone, może oddać sprawę do sądu, w tym w pojęciu też mieszczą się na przykład uczucia religijne, tak często naruszane w ostatnim czasie, ale pojawiło się również naruszenie poczucia tożsamości i dumy narodowej. To już mówię od strony tej Reduty Dobrego Imienia. Czyli sprawa stała się poniekąd polityczna, bo jak wiemy Reduta Dobrego Imienia jest instytucją, która dość hojnie jest wspierana przez nasze państwo. Z drugiej strony jest to instytucja, która, jak pamiętamy z kilku, z, odcinku, z odcinka przed kilku miesięcy, pilnuje tego, aby o Polakach mówiono dobrze. A tam, gdzie mówi się źle, to ona to zlicza i pokazuje, że o tu mówiono o nas źle. Um, Ale to jest tak uznaniowe. To jest to mega jest uznaniowe. Tak e... Natomiast nie na czym, jak się ta historia kończy? Bo, bo ta historia się dzisiaj skończyła w pierwszej instancji, czyli mhm. Możemy domniemywać, że będzie, że będzie druga instancja. Sąd stwierdził, że oboje muszą przeprosić tą urzeczoną panią za rzeczywiście stwierdzenie nieprawdy, albo inaczej, za brak wystarczających dowodów na to twierdzenie, że on jednak był, nazwijmy to kolokwialnie, zaplątany w wydawanie Żydów. Natomiast w żaden sposób nie, nic innego sąd nie zdecydował. Tam chodziło również o dodatkowe zadośćuczynienie pieniężne w wysokości 100 tysięcy złotych. Sprawa stała się głośna na tyle, że również międzynarodowe instytucje w przeciągu ostatnich kilku tygodni pisały oświadczenie w obronie naukowców, bo zagrożenie było takie, że jest to jakaś forma prewencji, mogłaby być to jakaś forma prewencji ze strony sądu albo ze strony państwa polskiego mm -hmm. nałożenia pewnej cenzury na badania naukowe. Czyli, że jeżeli badasz i wychodzi ci, że Polacy byli bohaterami walczącymi o wolność naszą i waszą, to jest w porządku. Natomiast jeżeli wychodzi ci z badań, nie daj Boże, że jest inaczej, to raczej jakby tych badań nie należy prowadzić. Tak się nie stało, więc jakby uważam, że w sprawiedliwości stało się zadość. Natomiast to, co chyba jest istotne, to to, że ten wyrok i ta sprawa siłą rzeczy stała się też polityczna. Bo przy tej sprawie właśnie wyciągnięto, że przecież no Polacy to tylko są sprawiedliwymi wśród narodów świata No właśnie. i w ogóle to byliśmy jedynym krajem, który nie miał rządu kolaboracyjnego z Niemcami. I wszystkie te rzeczy, o których wiesz, po pozytywnej stronie, natomiast po negatywnej stronie, no nic, bo myśmy nic właśnie, negatywnego nie zrobili. To mnie, to mnie tak
0: naprawdę boli, że ta dyskusja y, dzieje się tak zero-jedynkowo, że, że, że to nie jest tak naprawdę dyskusja o tym, czy Polacy byli tylko mordercami i kolaborantami i faszystami i byli współodpowiedzialni za Holokaust y, tak samo jak Niemcy, albo nawet gorzej. Nie, to nie jest, to nie powinna być taka dyskusja, to, bo reakcja, reakcja na to jest właśnie taka, jakby takie były zarzuty. I yy, yy, nie rozumiem, dlaczego tak ciężko przychodzi przyznanie, że no tak, były przypadki takie i były przypadki takie. A Dokładnie. takie przypadki były w każdym narodzie, w każdym kraju. Dlatego, że Naturalne jest odrzucanie inności i jakichś ludów, które nie asymilują się do końca, nie jest dobre i musimy pokonywać w sobie te pierwsze odruchy, żeby przyjmować i tak zwanego innego, a pierwszym odruchem jest odrzucenie, a odrzucenie może przybierać różne, różne postacie. I, I ta dyskusja od dłuższego czasu jest właśnie taka, że, że te reakcje są właśnie takie, jak mówisz, że jeżeli ktoś mówi w sposób inny od idealizującego, inny od mówiącego, Polacy tylko ratowali Żydów i w tym instytucie jadz Waszem, jest najwięcej Polaków uhonorowanych, jeżeli chodzi o ratowanie Żydów i takie przypominanie tych faktów i tak dalej. Jeżeli ktokolwiek tylko od, odejdzie, choć trochę od tego standardu, to jest oskarżany o bycie antypolskim, co jest niesamowite. Czyli jeżeli ktoś powie, że Polacy nie wszyscy Polacy są idealni. O, nie wszyscy Polacy są idealnymi ludźmi. Nie wszyscy Polacy są To jesteś
1: antypolakiem. To jesteś teraz.
0: antypolakiem. Dla mnie to jest niesamowite. To mi przypomina to, co już zapewne na podcaście mówiłem i to mówił e, Kurt vonnegut, że największym przestępstwem Amerykanina jest powiedzieć, że Ameryka nie jest najfajniejszym krajem na świecie. E, I to tak, jak największą antypolską działalnością jest powiedzenie, że nie wszyscy Polacy są idealni. To jest bez sensu, to jest bez sensu, dlatego że wiadomo, że tak nie było. Wiadomo, że Polacy, Polacy byli antysemitami, Polacy zabierali Żydom ich własność, Polacy byli współodpowiedzialni za to. I to są rzeczy, i niektóre z tych rzeczy są udowodnione i miały miejsce. Akurat w tym fakcie, w tym przypadku, o którym mówisz, nie wszystko pewnie jest jasne, minęło dużo czasu, nie wszystko jest udowodnione ale jest prawdopodobne i już stwierdzenie, że jest prawdopodobne powoduje podniesienie temperatury w dyskusji. To jest niesamowite, czyli nie możemy jeszcze o historii rozmawiać w taki sposób, żeby, żeby móc ją jakoś podsumować, żeby móc żeby zróżnicować postawy, jakie były w czasie wojny i po wojnie, nie możemy tego jeszcze zrobić. Nie, znaczy, to jest niesamowite, bo minęło czasu na to. Wiesz, dużo. co
1: nigdy nie mogliśmy tego zrobić, patrząc na historię Polski w XX wieku, bo z kolei przed wojną były, były spory odnośnie po pierwsze odzyskania przez Polskę niepodległości, kto się dlatego bardziej zasłużył, piłsudski, dmowski czy, czy paderewski i tak dalej. Również kontrowersyjne były powstania narodowe, bo jeszcze żyli ostatni biorący w nich udział, czyli mówię o powstaniu, powstaniu styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj my się spieramy o temat, który zakończył się 80 lat temu, który miał miejsce 80 lat temu, ale myślę, że spieramy się z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nigdy ten temat nie został przerobiony, czyli zarówno po II wojnie światowej, jak i po roku 90 obowiązywała mniej lub bardziej Upowszechniona narracja bohaterska. Robka, tak? Czyli jest, byliśmy bohaterami, znaczy bohatersko, z jednej strony byliśmy bohaterami, z drugiej strony byliśmy ofiarami. Czyli byliśmy ofiarami niemieckimi, byliśmy bohaterami z uwagi na to, że walczyliśmy w taki, a nie inny sposób w kraju, za granicą. Po 90 roku okazało się, że walczyliśmy równie bohatersko na zachodzie, jak i na wschodzie, a w zasadzie na zachodzie bardziej niż na wschodzie. Wcześniej było odwrotnie. Do tego doszedł kult żołnierzy wyklętych i od tych kilkunastu lat do tego doszło jeszcze, że w zasadzie robiliśmy tylko dobre rzeczy. Robiliśmy tylko dobre rzeczy i ci, którzy głoszą, że robiliśmy złe, oczywiście marginalnie tak mogło być, ale te złe udowodniały, że robiliśmy tylko te dobre. I na tym się kończyła zazwyczaj mm -hmm. dyskusja. I teraz jeżeli ktoś, kto od wielu, wielu lat, tak jak ta dwójka bohaterów, o których mówiłem wcześniej, przeprowadza badania nie nakierowane wcale na udowodnienie za wszelką cenę, że Polacy wydawali Żydów, tylko nad samym zagadnieniem związanym z zagładą Żydów, podczas którego wychodzą takie, a nie inne historie, bo również w tej, w tej monografii, którą przeczytałem, są również podawane, Przykłady pozytywne, czyli spore ilości Polaków, którzy zdecydowali się na ukrywanie Żydów, którzy zdecydowali się na, im, na ich pomoc, co więcej zapłacili za to najwyższą cenę, czyli po prostu zapłacili za to życiem. Historyk dla mnie ma wskazać na fakty w pierwszym elemencie, w drugim elemencie ma prawo do ich opiniowania, tak jak powiedziałeś przed chwilą, czyli określenia ze swojej własnej perspektywy, co jest mniej lub bardziej prawdopodobne, jeżeli faktów nam ostatecznych brakuje, A trudno, żebyśmy te wszystkie fakty mieli wiadomo, jaki to był czas. Możemy dyskutować o tych opiniach, czyli może wyjść dwóch historyków, co się często dzieje, mhm. tak? I jeden mówi, że on jednak to widzi bardziej od tej strony, a drugi mówi, że on jednak to widzi od drugiej strony. Natomiast zdrowym elementem dyskusji jest zazwyczaj to, że co do faktów się nie spierają. Natomiast w tym momencie mamy do czynienia z narracją, w której fakty są negowane, części, umniejszane, em, a nikt, zna, ani z historyków, nazwijmy to strony badającej, ani zaprzeczającej, nie są w stanie pokazać niż bezwzględnych to o czym powiedziałem wcześniej. Czyli żeby na przykład stwierdzić, że zdanie, większość Polaków zachowywała się tak i tak. Nie, nikt nie może sobie na takie coś pozwolić, jako na e, e, stwierdzenie faktu. To jest element ocenny, czym była większość, na tak, jakim terenie. Tak w jakim czasie, w jakim ale miejscu. Jeszcze,
0: ale my jeszcze reagujemy, nie jesteśmy jeszcze w stanie y, tak obiektywnie powiedzieć, że działy się takie rzeczy, że jednak nas to boli na tyle, że, aktuje, że reagujemy alergicznie. Y, jakiś czas temu pojawiła się wiadomość, że Lynette Dunham, znana z serialu Dziewczyny, ma wystąpić w filmie, który jest na podstawie powieści, y, która dzieje się w Polsce. I to będzie filmowane w Polsce. A fabuła polega na tym, że ona przyjeżdża, ona jako amerykańska Żydówka przyjeżdża do Polski ze swoim dziadkiem, chyba ojcem, bo też to się chyba dzieje albo w latach 90., początek lat 90., coś takiego. I są tam, jest podniesiony jakoś, no jakby w tle na pewno stosunki polsko-żydowskie, jako że to są Żydzi, którzy mieszkają w Nowym Jorku i przyjeżdżają do Polski. I Polskie komentarze pod zapowiedzią filmowania tego są nawet bez znajomości fabuły. Są już właśnie reakcją alergiczną. I o, pewnie znowu będzie o tym strasznym polskim antysemityzmie. Takie są, artyku... Takie są komentarze. Ja w tym momencie oczywiście nie wytrzymałem i mówię, no ale tak komentujecie, jakby tego antysemityzmu nigdy nie było w żadnym stopniu, nigdy tak. jakby, jakby to było skłamstwo, że, że był, że było, że była segregacja, że było uznawanie Żydów za gorszych, e, tysiąc powiedzeń z Żydami, rzuca Tobą jak Żydem po pustym sklepie i coś tam, coś tam i milion takich rzeczy. Wiadomo, no było, no nie ma co się czarować. Nie chodzi o to, żeby teraz wiecznie się biczować, tylko żeby po prostu przyznać, że było. Jest to część naszej historii. Nie do końca yy, yy, sobie teraz właśnie z tym radzimy. Z, z przyznaniem tego, że tak było i pójściem dalej. Nie mówię właśnie, że, że chodzi o rozdrapywanie ran, że chodzi o yy, totalne przyznawanie, znaczy nie przyznawanie winy. No tak, no przyznawanie. Znaczy
1: wiesz co? Branie pod uwagę. uważa to za politykę wstydu. Um, e, ja to uznaję na kolanach, za politykę prawdy. Wiesz co e, ale to, to nie ma znaczenia, bo tym rządzą emocje. Wiesz też dlaczego? Bo no, każdy naród potrzebuje jakiejś tożsamości. Każdy naród potrzebuje jakichś powodów do dumy narodowej. No i chyba najbardziej dla mnie zabawne w tym wszystkim jest to, że w polskiej historii takich elementów naprawdę nie brakuje. To znaczy, gdybyśmy e, próbowali. E, pokazać uczciwie i tą stronę negatywną, i tą stronę pozytywną, to po tej stronie pozytywnej jest wystarczająco dużo elementów, na których możemy sami dla siebie, bez ukrywania niewygodnych faktów, zbudować jednak pozytywny obraz naszego, tak. naszego narodu. Tak. I to jest dla mnie ten powód jest dla mnie tym bardziej właśnie niezrozumiały, dlaczego za wszelką cenę staramy się udowodnić na przykład, że wszyscy żołnierze, tak zwani żołnierze wyklęci, to byli bohaterowie. No, no nie byli, tak? tak samo jak nie wszystkie postawy w czasie II wojny światowej, a to był okres wojny, o czym też zapominamy i nie możemy przykładać miary tak. dzisiejszych norm etycznych do, Tamtej rzeczywistości też były postawy negatywne, i tak dalej, i tak dalej. Bezwzględna arytmetyka
0: każe uważać, że gdyby wszyscy ratowali Żydów, to nikt by nie zginął, i gdyby wszyscy walczyli z okupantem, to okupanta by się wypchnęło. Tak, jeżeli każda osoba.
1: Zgadza się to tak samo jak byli Polacy, którzy donosili, którzy byli konfidentami, którzy donosili Gestapo ukazała się chyba już ponad 10 lat temu świetna pozycja o znamienitym tytule Szanowny Panie Gestapo, ponieważ to był fragment autentycznego listu donosicielskiego skierowanego do siedziby Gestapo na Alei Szucha w Warszawie, w którym donosił o tym, że sąsiad XYZ ukrywa Żydów albo też ukrywa skarby, albo też... Ale coś ukrywa na pewno.
0: Nie wiadomo co ukrywa, pewno... ale coś na pewno ukrywa.
1: Znaczy ta, ta publikacja składała się z szeregu zachowanych do dnia dzisiejszego autentycznych listów. I to jest wielowymiarowa publikacja, ponieważ ona nie tylko pokazuje no, fakty, czyli takie były donosy, pokazuje język, pokazuje motywację tak. tych ludzi, tak. pokazuje powody, dla których oni się tak. zdecydowali na donoszenie. No i już, ale to jest fakt.
0: A ja pamiętam jeszcze o podobnej pozycji, która ukazała się ale ukazała się o, z donosami z UB z, porów, jakiś tam spory okres za komuny. Więc no, to jest ponadczasowe. W tym momencie też są donosy od życzliwego do urzędu skarbowego. Na pewno. Na pewno. Sprawdźcie, czy on płaci podatki, bo on coś zbyt dobrym Pod samochodem nieźle. że zmieniła się Więc tylko forma, jest... czyli tak. że dzisiaj
1: są maile, a nie, tak, a
0: nie Zmierzam Dokładnie. do tego
1: tak naprawdę, że e, pokazuje chyba to, że w sporej części jak bardzo jesteśmy niedojrzałym jeszcze narodem i jak bardzo dużo lekcji musimy przejść, może ich nigdy nie zrozumiemy, żeby uzyskać po pierwsze mhm. świadomość wszystkich faktów, a po drugie pogodzić się po prostu z nimi i dalej, tak jak powiedziałem na samym końcu, mieć bardzo pozytywny stosunek do naszego kraju, do naszej historii, do naszej tak zwanej tożsamości narodowej. Ja, ja uważam, że to jakoś
0: przychodzi chyba falami. Dlatego, że w swoim czasie Stany Zjednoczone potrafiły spojrzeć na swoją historię, jeżeli chodzi o traktowanie czarnoskórych obywateli, jeżeli chodzi o traktowanie rdzennych mieszkańców Ameryki. I, i potrafili spojrzeć i potrafili to podsumować jakimiś tam, tam na przykład rezultatami tego jest na przykład zdelegalizowanie Krzyża Południa tej flagi tak. Południa która była symbolem niewolnictwa, ale z drugiej strony jest mnóstwo głosów, które podnosi, które podnosi to, że to jest duma narodowa i to jest część naszej tożsamości i tak dalej i to ja widzę podobne Podobne spojrzenie na to wszystko, że, że, uz, że krytykę historycznych zachowań niektórych ludzi, może nawet sporej części, ale no jakiejś tam części społeczeństwa uznaje się za absolutną krytykę całego narodu, w całej jego całości i koniec. Jest to, jest to takie. Mm, takie charakterystyczne dla kogoś, kto jest w kimś zakochany. Jeżeli kogoś kochasz, jesteś zakochany w jakiejś osobie, to najmniejsza krytyka pod adresem tej osoby boli cię bardzo. Więc to jestem, jestem w stanie zrozumieć, że ktoś kocha naszą ojczyznę, Polskę. I go prostu i, i go boli bardzo, że ktoś Słuchaj, To, to, ktoś jest, ta romantyczna,
1: to jest ta romantyczna wersja tak. Ja jednak patrzę na to z drugiej strony, czyli że to, są, to, to jest taki zespół niepewności własnej, wątpliwości własnej, braku jakiegoś drogowskazu odnośnie tego, kim jestem, skąd pochodzę, co we mnie tkwi, że potrzebuję tutaj jasnego przekazu i teraz jeżeli ten przekaz jest jednolity, w tym wypadku bohaterski, w tobie płynie krew bohaterskich obrońców ojczyzny. Eee, to jest to świetna podstawa do tego, żeby z tym żyć i funkcjonować. Jeżeli ten przekaz jest niejednolity na zasadzie, no wiesz, może trochę kropli bohaterskiej, ale czy też i kropli konfidentów, nie wiadomo. To już się robi prawie. Oczywiście teraz trywializuje, ale wracając do tego, co powiedziałeś o, o zagranicy, żeby też być uczciwym. W każdym z krajów, autentycznie w każdym z krajów są tego typu same wyzwania, więc tutaj nie jesteśmy... Tak, mamy przecież absolutnie... cały zachód Europy z
0: całym kolonializmem, który naprawdę
1: Dokładnie. nam się znaczy, wydaje, mam... że
0: o, fajnie, że są kraje afrykańskie, w których językiem drugim jest francuski. O, takie Ale skąd fajne, on że... Się tam wziął, skąd prawda? on się tam wziął? I co ci Francuzi tam nawijali, to eee... są zupełnie inne. Znaczy
1: mamy Francuzów, którzy mają tak. problem też z okresem II wojny światowej i ewidentnej kolaboracji tak. państwa Vichy. Mamy problem z Norwegami, też mają swojego Kislinga i, i kolaborację. Mamy problem amerykański, o którym wcześniej wspomniałeś, czyli kwestia ludności rdzennej, tak zwanych Indian, i kwestia rasizmu w stosunku do ludności czarnoskórej. Mamy problem kanadyjski, który również doczekał się jakiegoś finału kilka lat temu, czyli przeproszenia rządu kanadyjskiego za to, co zrobiono z ludnością rdzenną. Mamy problem australijski odnośnie aborygenów. Tak. Więc idąc w ten idąc w tą stronę absolutnie masz rację. Każdy kraj, każdy naród ma do przerobienia swoje, swoje, swoją przeszłość. Rosjanie mają też problem z nasze znaczy Rosjanie mają powiem szczerze, mają szereg problemów. To w ogóle jest historia tak, bo tu mamy kwestię komunizmu, tu mamy kwestię jest... rozpoczęcia II wojny światowej. Rosjanie coś, nie jak... mogą się
0: doliczyć wiesz, kilku milionów swoich obywateli, którzy w Dlatego, papierach tak. zaginęli, wyszedł z domu i nie wrócił.
1: Znaczy tam już jest statystyka, tak, masz rację idąca w miliony, więc zmierzam tylko do tego, że nie jesteśmy ewenementem, więc z tej Zgadza strony się. mnie to nie dziwi, ale mówię, z drugiej strony o tyle jest to dla mnie zaskakujące, że teoretycznie wydawałoby się, że historia powinna zostać zostawiona Adaczom, tak? Czyli jakby A, jest i to kompletnie Ale ma się to podsumować i po prostu zamknąć
0: i, i przyznać. Tylko się, pytanie było, tak jest. Tylko pytanie jest
1: istotne, i tu już jakby jest pytanie istotne, chyba dla każdego z nas, który ma po prostu dzieci. Um, co się znajdzie w podręcznikach do historii? Bo pytanie jest teraz o przekaz. Bo umówmy się, że to, co jest w podręcznikach do historii w szkole podstawowej czy w szkole średniej, jest przekazem bardzo uproszczonym. Um, wiele niuansów się pomija. I teraz jest pytanie dla mnie takie. co mamy tam pokazać? Mamy tam pokazać to, że był mieszko, który świadomie przyjął chrześcijaństwo, bo naprawdę tak uwierzył w tą religię i na podstawie tej religii chciał zbudować nowoczesne polskie państwo. Czy mamy pokazywać prawdę? Mamy pokazać fakty, może nieprawdę. I tak o każdym elemencie naszej historii można go pokazać od kilku różnych stron. Tylko na ile ten przekaz ma być z jednej strony uproszczony i zrozumiały, bo on musi być uproszczony, a z drugiej strony no, niezbyt odległy po prostu od faktów. Biorąc pod uwagę odbiorcę.
0: Widzisz i trochę jest też tak, że znowu wszystko spoczywa na barkach tego jednego, biednego człowieka, który jest nauczycielem. Żeby... A, myślałem, że, że, że... powiesz,
1: że na barkach tego jednego człowieka, który się nazywa Jarosław Kaczyński, ja. <laughs> musi podjąć decyzję. Nie, no masz nie, rację. Tak, nie, tak, nie. Rację. Wiesz, o co ja.
0: chodzi, że ja na przykład mam... Mogę... wspominam sobie moich nauczycieli historii i miałem niesamowite szczęście, że zawsze po... potrafili mi pokazać Coś więcej niż było tylko w podręczniku. Coś... Yy, pokazać mi związek przyczynowo-skutkowy, pokazać mi prawdę właśnie obiektywną. Że było tak i było tak. I jest to wszystko jakoś zniuansowane. Yy, miałem no tylko jednego nauczyciela z historii, który był, yy, który był fatalny i wygłaszał swoje po prostu przekonania polityczne. Więc faktycznie y, można się zastanawiać, co będzie w podręcznikach, y, ale znowu no nie jesteś w stanie umieścić wszystkiego w podręcznik. Nie, jesteś nie o to w mi chodzi. zrobić... Nie, wiesz,
1: wiesz, absolutnie nie o to mi chodzi. Bardziej no. mi chodzi o to, że możesz do tego podejść tak. y, albo od strony właśnie takiej mega bohaterskiej, czyli przedstawić historię Polski w wymiarze tylko pozytywnym, lub możesz próbować zbliżyć się do przekazania faktów, tak? Czyli, że były okresy, w których sami sobie zrobiliśmy podgórkę i dlatego tak. się to skończyło tak, jak się skończyło. Dokładnie. A były też okresy, w których inni nam zrobili po prostu podgórkę i, i mieliśmy przemarsz, przemarsz wojsk z lewej do prawej i odwrotnie. Um, I tylko o to musi, mi chodzi.
0: Ile musi lat minąć, żebyśmy byli w stanie obiektywnie podsumować, żeby nie było e, oskarżenia o antypolskość, żeby nie było właśnie rozrywania koszuli i, e, i oskarżenia nas... o właśnie antypolskimi. Słuchaj,
1: Ile to musi minąć nas... czasu?
0: Bo ja sobie wyobrażałem, że już trochę czasu minęło jednak, więc...
1: Wydaje mi się, że co najmniej patrząc na to, jak wyglądają dzisiejsze spory polityczne, może inaczej spory historyczne w układzie politycznym, bo, bo to jest jakby. Polityka terminowy. historyczna,
0: przypominam o tak, takim... polityka
1: historyczna, to muszą mówiąc brutalnie, zejść z tego świata ostatni świadkowie tamtych wydarzeń. I to jest pierwsza cenzura czasowa. Ale zawsze masz tych, którzy żyli zaraz po nich i słyszeli opowieści z ich ust, które następnie przekazują. Twierdząc oczywiście, że było tak jak usłyszeli od tych którzy odeszli. Więc nie wiem, ze trzy pokolenia. Dzisiaj nie ma sporu w opinii publicznej na temat Piłsudski versus Dmowski. Podaję taki standardowy. Mm -hmm. Ten spór się. nie funkcjonuje. Zgadza się. To jest spór historyków, bardziej ludzi zaangażowanych w, w te tematy. Czyli możemy powiedzieć, że upłynęło no 90 lat. 100 lat od tamtego okresu, kiedy wspierano się, kiedy ten spór miał miejsce czyli wiek, innymi słowy, czyli sto lat jakby. Tak.
0: Okej, okay. sto lat.
1: 100 lat, znaczy to jest zarazem toast, więc to może być toast, jaki sobie składają historycy, jeżeli mówiąc właśnie o tym, kiedy mogą się zabrać za dany temat, nie bojąc się o to, że zostaną na przykład właśnie posądzeni o to, że przedstawiają antypolskie twierdzenia albo fakty w sposób antypolski i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony wydaje mi się, że Polacy mają tą szczególną umiejętność, aby nawet wrócić do bitwy pod Grunwaldem i się o nią Owszem. wspierać.
0: Owszem, i wypominanie, a wypominanie Niemcom II wojny światowej, to jest szczególna generalnie sztuka, którą tylko Polacy opanowali tak, że nie ma równych. I zastanawiam się, czy nasze dzieci zobaczą, zobaczą coś takiego, jak, jak właśnie trzeźwe spojrzenie na, na to, jacy Polacy byli w czasie II wojny światowej, nie zawsze, że nie zawsze byli albo właśnie ofiarami, albo bohaterami bo postawy są różne i statystycznie po prostu. Postawy muszą być różne i zastanawiam się, czy nasze dzieci jeszcze, czy już nasze dzieci będą w stanie zobaczyć takie dyskusje, które będą dopuszczały nawet takie postawy, dopuszczały istnienie takich postaw i że będą dwie strony, które nie będą się kłóciły o to, czy to w ogóle miało miejsce, tylko w jakim stopniu to miało miejsce może. o, Bo w tej chwili dyskusja jest zero-jedynkowa. Nie, nie było i, i wspominanie o czymś takim jest właśnie antypolskie. A propos dzieci... Chciałem przejść do tematu, który y, może być, y, no na pewno jest kontrowersyjny. I to y, chciałem wspomnieć o tym a propos dyskusji, która miała miejsce w zeszłym miesiącu we Francji. Y, a to dyskusja zaczęła się, kiedy, kiedy miała miejsce y, propozycja wprowadzenia usankcjonowania tak zwanego wieku seksualnego w, w, we Francji, ale to nie jest tak do końca. Dlatego, że ten wiek, który po angielsku nazywa się age of consent. Dlaczego age of, age of consent, czyli wiek zgody? Czyli to jest wiek, powyżej którego zgoda na współżycie seksualne ma znaczenie, a poniżej jest po prostu karalne, bądź też musi być e, sprawdzone, czy przypadkiem nie doszło do przestępstwa. I to wydaje się oczywiste. Wydaje się oczywiste, że poniżej jakiegoś wieku trzeba, trzeba chronić. Natomiast w prawie francuskim takiego wieku nie było. I ten przepis, który, e, który miał być wprowadzony, miał e, sankcjonować jako przestępstwo obcowanie z małoletnim poniżej wieku 13 lat. I niektórzy odebrali to jako obniżenie age of consent francuskiego do 13 lat. A to absolutnie nie jest, prawda? Czegoś takiego, czegoś takiego Francuzi nie zrobili. U nich jest to ustawione w wieku 15 lat mniej więcej. I to się u nich nazywa zupełnie inaczej oni się nazywa to jako wiek seksualnej większości. Tak to się nazywa, tłumacząc w pełni. To, co wprowadzili Francuzi, jest w Europie obecne w dwóch krajach. To znaczy bezwzględne karanie obcowania seksualnie poniżej tego wieku. I to jest we Włoszech i na Węgrzech. I na Węgrzech to jest 12 lat, a w Włoszech 13. W żadnym innym kraju w Europie to nie jest wprowadzone, co jest ciekawe. I to samo nie jest to wprowadzone nawet, nawet u nas. Nie ma jednoznacznie oświadczonego, poświadczonego tego wieku. Czyli teoretycznie, gdyby była para 12 dwunastolatków w Polsce, oboje w równym wieku i obcowali seksualnie ze sobą, nie jest to problemem, nie jest to wykluczeniem, nie jest to przestępstwem. To jest usankcjonowane w niektórych krajach, żeby, żeby, to, żeby to miało miejsce. W Polsce jest ten wiek ustalony i zerknę, żeby, żeby, żeby spojrzeć, żeby się przypadkiem nie pomylić, ale jest to ustalone we wszystkich krajach i to jest mniej więcej 15-16 lat z różnymi wiekami i tu nie ma raczej, raczej, raczej problemu. Niektóre kraje robią tą różnicę, że zaznaczają jeszcze różnicę wieku między, między partnerami. Czyli, że nie może być partner starszy niż 18 lat, i w tym momencie, czyli wyobrażamy sobie sytuację, że jeden z partnerów ma 16, drugi ma 18. Mhm. I w tym momencie y, wiemy, że różnica dwóch lat jest drastyczna, nawet w tak młodym wieku, y, i to już może być, i y, to już może być. Y, Plus jeszcze jest
1: kwestia zdolności, pełnej zdolności do czynności, plennej, czyli pełnoletności 18. Tak. 18 lat, 16, tak. czyli
0: nie. Amerykanie podchodzą do tego w dosyć drastyczny sposób. U nich, na przykład, funkcjonuje, funkcjonuje ten termin, który nazywa się statutory rape, czyli Czyli automatycznie obcowanie z osobą poniżej tego wieku seksualnego uznaje się z urzędu za gwałt. W ten sposób wielu młodym ludziom złamano życie, dlatego że ich dziewczyna była od nich młodsza. I w Stanach Zjednoczonych w najlepszy sposób, żeby zniechęcić do siebie mężczyznę, to młoda kobieta musi powiedzieć, że ma 16 lat. I w tym momencie mężczyzna powinien się jak najszybciej oddalić w losowo wybranym kierunku, jak najdalej, jak najszybciej.
1: W wielu filmach takie sceny były. Tak. I, i to jest
0: właśnie pytanie, wiesz... Znowu, prawo, moim zdaniem to jest kolejny przypadek, gdzie prawo trochę nie nadąża i prawo, e, i prawo próbuje nadążyć, sankcjonując niektóre rzeczy. E, wiemy, że tak naprawdę człowiek seksualnie budzi się dużo wcześniej i takie rzeczy mogą mieć miejsce dużo wcześniej, a prawo próbuje coś us usankcjonować, coś usystematyzować i może tak naprawdę napotykać właśnie na takie dziury, czyli, czyli zrobić taką pułapkę na młodych ludzi, którzy mogą potem się spotkać z problemem. W Stanach, ja pamiętam, że była taka mowa o, o kilku takich przypadkach, gdzie był normalnie związek, który potem stał się małżeństwem, ale ten człowiek według prawa był przestępcą seksualnym i musiał być wpisany na rejestr, i musiał, i takie też w Stanach, na pewno nie w każdym stanie, i przeprowadzając się gdzieś tam musiał e, e, przejść, e, pójść do wszystkich sąsiadów i powiedzieć, no taka sytuacja, jestem wpisany, są takie strony internetowe, gdzie jeżeli wpiszesz właśnie e, jakiś tam... E, no i po ichniemu powiat czy hrabstwo, e, to pokazuje ci generalnie twarz, imię i nazwisko, wiesz, gdzie ten człowiek jest. Więc ciekawi mnie to, jak to wygląda wszędzie i ciekawi mnie, czy przypadkiem to nie będzie w Polsce jeszcze bardziej zmienione. Bo jeżeli spojrzymy na Polskę, to w Polsce jest to nieograniczone związkiem. Bo kolejne kolejny taki rozgraniczenie wieku seksualnego jest czy kontakty seksualne miały miejsce w związku, czy nie. W Polsce tego nie ma. W Polsce nie ma rozróżniania prawnie, czy to ma miejsce w związku, czy nie. Co też jest ciekawe, bo, yy, bo znowu no, to, też jest, yy, to też jest grząskie. Czyli jeżeli ktoś ma mniej niż 15 lat i obcuje seksualnie z osobą, która ma mniej niż 15 lat, i yy, jest w związku to powinno być to inaczej traktowane niż nie w związku ale to w tym momencie pozostawiamy I czy to jest pytanie, do... czy powinno być No na pewno powinno się inaczej na to spojrzeć czy powinno się spojrzeć łagodnie, czy nie, czy powinno być to ustanowione, czy nie. Różne kraje różnie do tego podchodzą, bo u nas jest 15 lat i nie ma to znaczenia, a w innych krajach jest to obniżone do na przykład 14 lat, ale w związku i jest to jasno powiedziane, że musi być to w związku. Oczywiście jak w tak młodym wieku decydować, co jest związkiem, kiedy związek się zaczyna, czy jest to związek poważny, czy nie? I tak dalej. No znowu to już są takie rzeczy, że nie zazdroszczę tym sędziom, który, którzy muszą takie rzeczy rozstrzygać, ale, ale znowu to jest ciekawe, kiedy prawo musi, musi nadążać nad takimi rzeczami. Wiesz, co? No,
1: no. To jest jedno ujęcie, czyli że dążenie do tego, aby. Prawo regulowało wszystkie sfery życia. To tak? jest jeden trend. A z drugiej strony trend uważam, że równie mocny jest taki, aby zostawić pewne sfery poza uregulowaniami stricte kodeksowymi, tak to nazwijmy, i zostawić je do indywidualnego rozpatrywania wtedy, kiedy załóżmy zdarzy się coś, co ewentualnie odpadnie pod jakiś, nazwijmy to ogólny paragraf, na przykład kwestie, załóżmy, obcowania nieletniego z, z, z osobą na przykład pełnoletnią. Jak a propos stanu, przypomniała mi się jakiś przed kilkulatnim, czy pamiętasz, kiedy nauczycielka była w związku z, ze swoim uczniem bardzo nieletnim, w efekcie czego ona rzeczywiście trafiła przed sąd, trafiła do więzienia, po czym kiedy wyszła, to stali się parą z tym rzeżeczonym uczniem, który już był pełnoletni. Ale do czego, do, do, do czego zmierzam? Że nie wiem, które wyjście w tej konkretnej sytuacji jest lepsze, czyli brak uregulowania i zostawienia tej sfery taka, jaka ona jest, czy też nadmierne uregulowanie, co z kolei powoduje prawda, też często opór, opór, wśród, opór wśród ludzi. Polski brak uregulowania jest tutaj dość ciekawy, patrząc na to, jak bardzo oficjalnie purytańskie społeczeństwo u nas mamy, czyli jest potrzeba tego uregulowania. Nie słyszałem o takich pracach, powiem szczerze. Ostatni temat, który jakby z tej sfery gdzieś tam staje się coraz bardziej popularny, to ewentualna propozycja zniesienia rozwodów. Ale jakby to już jest ten etap, etap dalszy. Tak, tak. Natomiast I czy sięgną... można się z tego śmiać, ale jeżeli
0: zobaczyć, kto podnosi ten temat, to podnoszą ten temat ci sami ludzie, którzy pracowali przy ustawie antyaborcyjnej. Więc yy, w tym momencie ten śmiech powinien troszeczkę yy, To znaczy, wiesz co, ja jednak wciąż się
1: śmieję, ale mhm. jakby ten śmiech mi tak zastyga, zastyga yy, 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 lekko, bo zastanawiam się nad tym, yy, ja rozumiem, z czego nie, znaczy rozumiem, nie zgadzając się, z jakiego wychodzą założenia, rozumiem też, że staty, statystyki rozwodowe w naszym kraju są takie, jakie są, że 40% związków e, średnio się rozpada, e, co z kolei jakby jest e, standardem w tego typu rozwiniętych, nazwijmy to, rozwiniętych państwach. Tak? E, natomiast, czy lekarstwem na to, jeżeli to jest problem społeczny, przyjmijmy, że jest, czy lekarstwem na to jest rozwiązanie lekarstwem. atomowe, bo to jest rozwiązanie atomowe, czyli, że nie, nie, nie. Czy to jest rozwiązanie, tego nie Ju wiem, Trochę ale... tak jest
0: właśnie, że, że mamy pojęcie państwa opresyjnego. Że państwo powinno zakazywać, że państwo powinno ścigać, że państwo powinno. I to cały czas jest w naszych głowach. Myśmy o tym gadali już parę razy. Ja? I ja też uważam, że wciąż tkwi w naszych y, głowach obraz państwa jako tego pana, który nad nami rządzi i on będzie nas kontrolował, sprawdzał, a nie kogoś, kto jest przyjazny i ma pomagać i ma y, tak jak. Jak Pan Bóg za dobre wynagradzać, ale za złe karać, ale niekoniecznie Przedłużenie, niekoniecznie wiesz, szukać, niekoniecznie szukać na ciebie bata, niekoniecznie, jeżeli jest z czymś problem, to od razu zakazywać. Rozmawialiśmy ostatnio o legalizacji marihuany.
1: Tak.
0: I to jest taki sam temat, że jeżeli coś okazuje się być praktycznie powszechne, to zakazywać tego to jest tworzenie martwego prawa i wciąż kontynuować to co jest w społeczeństwie polskim moim zdaniem problemem czyli braku poszanowania dla państwowości braku poszanowania dla prawa bo jeżeli prawo jest nieżyciowe jeżeli prawo jest nie do nie do nie do nie do respektowania w stu procentach, to wzmusza tak naprawdę obywatela do bycia, do bycia wyjętym spod prawa. Do, I teraz uwaga, go i, na margines. Ale
1: Polacy uwielbiają być właśnie w takiej sytuacji. I to jest właśnie problem, ponieważ bo im nie się to jesteśmy... kojarzy z byciem
0: właśnie tym powstańcem, walczącym z, z znaczy, opresyjną. Do Do niedawna jeszcze,
1: bo to się powoli zmieni, zmienia, na szczęście, ale rzeczywiście wartością było to, jak mogłeś państwo y, ścignąć na coś, czyli jak mhm. nie zapłacić podatku, tak, jak nie spełnić jakichś wymagań itd. I to było wartością samą w sobie, bo przenosiło się jeszcze z czasów, kiedy to państwo rzeczywiście było, nazwijmy to nie nasze, tak, było państwem opresyjnym. Z drugiej strony, jeżeli państwo jeszcze w tym wszystkim, o czym mówisz, jest niekonsekwentne, to znaczy, jeżeli z jednej strony zakazuje tejże marihuany, z drugiej strony natomiast używki, co do których szkodliwości nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Najmniejszych wątpliwości. Mówię na przykład o papierosa, mówię na przykład o alkoholu i tak dalej. Jedynym, co państw, w czym państwo jest zainteresowane, to to, żeby jak największą akcyzę, akcyzę tam przywalić. No to tak na logikę człowiek się zastanawia. Aha, czyli to można, ale kosztuje dużo. Tego nie można, bo mi szkodzi, ale w zasadzie teoretycznie szkodzi mi mniej, więc gdzie tutaj jest jakakolwiek konsekwencja? Nie ma. Wracając do tego, do, tak. do, do, do tego, co powiedziałeś na początku a propos tego wieku. Jedno co tak sobie myślę z punktu widzenia uregulowania, to jest ten wiek minimalny, tak? bo ja rozumiem. Tak. Kwestię y, założenia takiego, że jeżeli nie traktujemy osoby poniżej pewnego wieku, jako osoby dorosłej, ani nawet mający ograniczoną zdolność, tak, ograniczoną zdolność czynności prawnej, czyli po prostu, że nie jest świadoma rzeczy, działań, które, które może podejmować, czyli innymi słowy, że ktoś może z tego skorzystać, mhm. wiadomym jest, że na podstawie przepisów ogólnych jesteś na przepisów dotyczących gwałtu, przemocy i dalej, możesz to ścigać. Czyli to nie jest tak, że to nie jest sfera nieuregulowana, żeby było jasne. Mhm. Tak? Dodatkowo może być to jeszcze obciążone dodatkowym jakby paragrafem, czy, czy sankcją związaną, jeżeli jest to osoba właśnie nieletnia, albo jest to osoba, która na przykład jest w jakikolwiek sposób inny ograniczona, typu ma jakąś chorobę itd. itd. Więc teraz jest pytanie, czy jeszcze dodatkowo to wzmocnić poprzez ustanowienie linii wiekowej, ale tutaj zaraz zacznie się wieża ta dyskusja. Dyskusja nad. Czy to jest 12, 13? Tak, czy, czy to co? jest 12, czy to jest 13? Czy w opinii mm -hmm. psychologów, tak? czy tak. w opinii lekarzy. To jest e... ciężka dyskusja. Czy mężczyzna, czy kobieta? Bo a, to widzisz, możemy... I tu chciałem właśnie
0: powiedzieć. No. I to chciałem powiedzieć, dlatego że żadne z państw w Europie nie różnicuje między płcią jedną a drugą. Jest jedno państwo, które to robi. I daje, yy, daje uwaga, mężczyźnie. 16, a kobiecie 14. I proszę mi teraz powiedzieć, jaki to jest kraj? I to jest jedyny, jedyne, i daje tylko możliwość tylko ogranicza, czyli ogranicza bez ograniczeń. Czyli nieważne, czy w związku, czy nie. O.
1: Jest jeden kraj. Czyli mężczyzna powyżej 16 roku, tak. a kobieta, kobieta powyżej 14 roku 14, życia. Okej, okay, zacznę od tego, że brzmi to trochę logicznie, bo mężczyźni dorastają później, a czasem wcale. Ehm, dobrze, a kraj. Ehm, mhm. kraj. Czyli to. Pff, Jezu, nie wiem. No, no, Europa kraj. powiedz mi, czy Europa? Chociaż? Europa,
0: ale kraj. Ja myślę, że kraj to jest nadużycie. Myślę, że państwo.
1: No, Dobra, Watykan. Się. Myślałem o tym, ale pomyślałem, ale, że to nie, tak. to niemożliwe.
0: To jest możliwe. To generalnie oczywiście to jest rezultat jakichś starych przepisów, bo przecież no, nie można to mówić o oby, obywatelach Watykanu, ale to po prostu wyciągnięto z jakichś starych dokumentów, że, że tak jest napisane, że tak powinno być. Ale to jest ciekawe, że, że to jest jedyny kraj, który różnicuje to, a we wszystkich innych krajach panuje równouprawnienie pod względem płci i nie rozróżnia się, jeżeli chodzi o płeć. Rozróżnia się natomiast faktycznie między byciem w związku, a nie, czyli to też jest takie bardzo życiowe podejście. i właśnie Ale bardzo trudno, niektórych... bardzo nieostre, tak, tak jak bardzo powiedziałeś. Nieostre, ale Kiedy, że... ale, tak. Jak
1: zadecydować, co jest w związku, co tak, nie, w tego roku właśnie... nastolatków
0: tak, na przykład. dokładnie. Którzy zazwyczaj
1: mieszkają ze swoimi rodzicami, tak?
0: Tak. Osobno oczywiście. Tak, ale niektóre tylko właśnie kraje zdecydowały się na ustalenie tej bezwzględnej granicy. I ta propozycja właśnie była we Francji. I we Francji to ustalono, że jest to 13 lat.
1: Ale rozumiem, że co? To wzbudziło we Francji jakąś tak, dyskusję? Tak, wzbudziło
0: kontrowersję i to była dyskusja, bo wzięto to właśnie niewłaściwie za ustalenie niskiego age of consent. A to nie jest mm -hmm. prawda, bo właśnie te, te, te wieki seksualne są właśnie trzy, czyli, czyli w niektórych krajach to bezwzględne minimum, wiek w związku i wiek nieważny, czy w związku, czy nie. I w Polsce jest właśnie tylko ten nieważny, czy w związku, czy nie, i to jest 15 lat, i to jest ustawione sztywno, bez różnicowania. I to ustalanie, ustalanie tego minimum, ja rozumiem, ma być, ma być przepisem, który ma dawać organom ścigania, prokuratorowi, większe, jakby odróżnienie tego przestępstwa, że to już jest pedofilia, bez wątpienia, najprawdopodobniej, tak? Że mamy tu już obcowanie z tak. Młodą osobą, ale jest pytanie, czym to ma być? Nie wiem, czy to ma mieć skutek odstraszający? Jeżeli mówimy tu o kimś, kto świadomie decyduje się na współżycie z tak młodą osobą, to to jest już dewiacja taka, że nie, nie patrzę chyba na karę. Tak samo jak no, jest to po prostu już wykolejenie, co, to to, to czy jest, jest sens to jest wprowadzać mega, coś takiego?
1: To, to jest mega śliski temat w tym sensie, że mega zniuansowany, tak? bo tak. Że mamy dwoje 15, 13, 14 tak, latków, tak? Tak, tak? to jest jedna historia. Mamy potem właśnie historię, dobra, dwa, trzy lata różnicy, to jest druga historia. I mamy wreszcie historie, które też się zdarzają, typu tak. na przykład jedna w pełni dorosła osoba, tak. Na przykład ta rzeczona nauczycielka, czy też nauczyciel i z drugiej strony mamy młodą, nieletnią nastolatkę lub też nastolatkę. I teraz, jakie przykładać miary
0: no, do, takich
1: trzech, do takich trzech historii? Pomijam prawne, pomijam prawne miary, tylko właśnie takie kwestie społeczne. Tak? Czy jest to akceptowalne, czy jest to nieakceptowalne, czy jest to już? Tak, tak jak powiedziałeś, kwestia paragrafu odnośnie pedofilii, czy też nie, 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 nie śledziłem, powiem szczerze, nigdy te, tego tematu głębiej, ale jest on, widzę, że mega, mega ciekawy i co ciekawe, właśnie zróżnicowane, tak jak powiedziałeś, w poszczególnych wiesz, krajach. Bo... Ale proszę Cię, nie poddawaj kolejnego tematu pod dyskusję publiczną teraz, bo jakby... Ten temat. Zapraszam, zapraszam do dyskusji publicznej. Mógłby się wpisać w ten ogólny, taki właśnie teraz narodowy trend urządzania życia tak. innym, obywatelom. a jak wiemy, obywatelom, to zwłaszcza w takich sferach, w których państwo szczerze, na ile to możliwe, na ile to możliwe, powinno się trzymać z daleka. Czyli mam tutaj głównie kwestię tak, chociażby i... rozwodów, czy, czy kwestia aborcji. I jak akurat
0: ten temat tego wieku seksualnego miał, wprowadzenie tego w ogóle ma tak naprawdę na celu ochronę dzieci e, i tyle. Tak, I tak, to, to rozumiem. Jest, i, to jest, mhm. I to jest cel, więc jeżeli będziemy patrzeć na to, przede wszystkim na to, a nie, a nie na nic innego, to myślę, że, to myślę, że wnioski powinny być wyciągnięte właściwe. I ja osobiście nie widzę sensu wprowadzania jeszcze dodatkowo jakiegoś tej, tej dolnej właśnie granicy, ponad, poniżej której to karanie będzie jakoś wyjątkowe, bo to jest już tak naprawdę wprowadzone i wydaje mi się, że, że sędziowie raczej nie mają problemu. W Polsce z rozróżnieniem, co jest niewłaściwe, a co jest właściwe. Nie mam kompletnie właśnie... pojęcia wiesz,
1: o orze orzecznictwie, trzeba by pewno sięgnąć do tego i do tego typu spraw. Pamiętam tylko z swego czasu dyskusję, a to jeszcze w trakcie studiów, czyli w daj Boże ładnych parę lat temu, odnośnie w ogóle wieku dojrzałego. Tak, Czy 18 dorosłości. to jest zbyt wcześnie? Tak? Taki głos? Czy 18 to jest zbyt wcześnie? Mm -hmm. Chociażby to pod uwagę przykład amerykański, czyli jak sam wiesz, 21 ale... lat na, zakup, wiesz, dobra, na 21, zakup alkoholu.
0: 21 na zakup alkoholu, ale tak. masz 18 lat i jedziesz za granicę walczyć za swój kraj.
1: Okej, okay, jest w tym wszystkim niekonsekwencja, tylko pamiętam, tak. że na mapę wiesz, wrzucono różnego rodzaju yy, yy, tak. przykłady. Tak? tak, tym pamiętam e, właśnie przykłady nawet który był które były niekonsekwentne.
0: Ale ta dwoistość nawet istnieje, jeżeli chodzi o sprawy seksualne, istnieje nawet w Polsce, bo masz ten wiek seksualny, który jest 15 lat, ale oprócz tego, na przykład, udostępnianie treści, na których widać osoby, które. Odbywają czynności seksualne poniżej 18 jest już przestępstwem. I więc, tak naprawdę robić można, ale zdjęć i filmować nie można poniżej 18. I to jest właśnie dla mnie ta różnica między tym 15 wiekiem seksualnym a 18 w wieku udostępniania, jest właśnie tym zdroworozsądkową tą różnicą tym czasem na, na dojrzewanie. I czy 18 jest tym wiekiem dojrzałości prawdziwym? Wiemy, że nie. No, jakbyś, tak, jakbyś tak szczerze powiedział... No to byś powiedział, może dwadzieścia kilka. No, ogóle, znaczy, tak.
1: niuansowałbym, bo znowu tak. y, y, myśląc o tym, y, y, każdy z nas odnosi się do własnych doświadczeń lub do doświadczeń tak. ze swojego otoczenia. I podejrzewam, że znaleźlibyśmy przykłady osób, które Pewnie. już poniżej 18 roku życia były w miarę ukształtowane, Pewnie. odpowiedzialne i tak dalej. Ale znajdujemy również przykłady osób w... Tak grubo powyżej na przykład 20 roku życia, które są totalnie nieodpowiedzialne i jakby totalnie nie, nie, nie można o nich powiedzieć, że są dorosłe w wymiarze takim społecznym. Więc jest to mega zniuansowane i też pamiętam właśnie elementy tej dyskusji, czy mówimy o wieku biologicznym, czy mówimy o wieku psychicznym. Tak. I, i, I teraz tak, dla każdego pewna ta granica powinna być w innym, tak. w innym miejscu, na coś się musimy umówić. I, ta wie, osiemnastka... ten, i ten, ten wiek
0: biologiczny też wcale nie jest taki oczywisty, bo możemy spojrzeć na to, jak to wygląda w różnych kulturach, w różnych tak. rasach nawet, w różnych szerokościach geograficznych. Czasami kobiety i mężczyźni dojrzewają szybciej w niektórych rasach. I to tak wygląda, że no, spojrzałbyś na kobietę, pomyślałbyś, że ona ma 20 kilka lat, a okazuje się, że ona ma 14 lat, bo tak to wygląda, bo tak to biologicznie wygląda. To zwykle jest tam, gdzie jest cieplej. I, i nie można się absolutnie tym sugerować, więc no cóż, faktycznie jestem za wprowadzaniem ograniczeń, ale ale w tej sferze jednak sędzia powinien spojrzeć na każdy przypadek osobno i, i zadecydować faktycznie, bo, bo rzeczy są nie tak oczywiste, jak, jak może tylko po prostu zasugerować tabelka w ustawie.
1: Ja mogę tylko powiedzieć tak, że w dzisiejszym odcinku dobieraliśmy sobie tak fantastyczne tematy, fantastyczne. że yy... Nie pamiętam takiego odcinka, w którym byłby taki dwupak y, bardzo, tak. że tak powiem, ciężki y, I, gatunkowo.
0: I ja jeszcze chciałem sam sobie pogratulować, że nie, nie zdecydowałem w tym odcinku jednego dowcipu z Romanem Polańskim, y, że dżentelmen kobiety o wiek nie pyta, ale już to zrobiłem, więc nie <śmiech>
1: Nie, nie idźmy w tą stronę. A propos tematów filmowych, będę miał coś na następny odcinek, bo zrobiłem swój swoisty maraton na Netflixie Filmów Historycznych Polskich. O. Między innymi, z jednym wyłączeniem, tylko wspomnę o tym, bo nie wiem czy widziałeś, film nosi tytuł Ostatni Świadek Katy. Nie jest to film polski, żeby było jasne, Nakręcony jest Widziałem. przez... E, e, reżysera Polaka, który urodził się w Wielkiej Brytanii, także jest, 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 jest Brytyjczykiem. E, bardzo ciekawy film, który przeszedł bez większego echa dwa lata temu wyprodukowany. E, obejrzałem również słynne Legiony. E, również film sprzed, sprzed dwóch lat. E, Także tak, Polskie kino na Netflixie ma się teraz coraz, coraz to lepiej. To była jakaś
0: taka spora paczka właśnie rzeczy, chyba od TVP. To, to znaczy
1: Tak, bo... A, jeszcze obejrzałem dwa filmy o Dywizjonie 303, czyli taka, też taki dwupak, Chciałem, bo one wyszły tak. w tym samym czasie. Ale one są a, razem na Netflixie? Oba? One są razem na Netflixie, także możesz sobie obejrzeć jeden o. i zaraz drugi i świetnie sobie możesz porównać, bo wbrew pozorom się naprawdę różnią. Nie będę mówił, który jest lepszy, który gorszy, bo to jest kwestia subiektywna, ale, ale różnią się w podejściu do tematu, jak również jeżeli chodzi o kwestie powiedziałbym jakościowe, są one widoczne, także polskich filmów jest coraz więcej, w tym mówię filmów historycznych. Bardzo się cieszę, że w ogóle już bardzo płynnie rozmawiamy teraz o Netflixie, ale zmierzam do tego, że warto o tych filmach porozmawiać, dlatego poczekam, aż może obejrzysz któryś, któryś z nich, bo uważam, że warto, że, że, że na pewno warto, żeby sobie wyrobić zdanie, zwłaszcza, że upłynęło trochę czasu od ich premier, a pamiętam, że premiery, zwłaszcza filmów o Dywizjonie 303, były bardzo głośne, bardzo dużo recenzji się swego czasu pojawiło. Dokładnie. I te Bate recenzje okazały były się dość bardzo
0: blisko siebie. Słabe.
1: Co było ewenementem? Dlatego, że nie dość, że takich filmów nie było przez lat kilka, dni, nigdy ich nie było, tak? Czyli jakby nigdy Division 303 nie został przez Polaków nagradzony czy zobrazowany. Bitwa
0: o Anglię. E,
1: tak, ale to był film angielski, tak. e, skąd jedno całkiem, całkiem uważam niezły i wytrzymujący próbę czasu bo też go widziałem całkiem niedawno, chyba jakieś 9 czy 10 miesięcy temu. Natomiast te dwa filmy wyszły w tym samym czasie, nakręcone przez inne ekipy, nakręcone trochę z innej perspektywy, na podstawie innych scenariuszy. Jeden jest oparty na książce Arkadego Fildera Division 303, którą pewno pamiętasz z, z podstawówki jako lekturę. Rewelacyjna e, książka. Drugi z kolei bardziej na, na jednego z, na życiorysie Jana Zumbacha, jednego z, z, z pilotów. Natomiast obydwa warte do obejrzenia chociażby po to, żeby sobie wyrobić e, zdanie. E, natomiast Legiony wyszły w podobnym czasie z filmem o Piłsudskim, czyli Piłsudskim.
0: E, tak.
1: Ale nie są to filmy, nazwijmy to zastępcze, które mówią dokładnie o tym mhm. samym czasie. Legiony skupiały się rzeczywiście na historii, nawet nie na historii Legionu, bo ta historia idzie gdzieś tam w tle. Natomiast film o piłkarskim oczywiście dobra. mówi o o, o to o dałeś film.
0: mi zadanie domowe, to muszę obejrzeć cztery filmy i się, się Tak, Umawiamy się na następne nadsłuch. Od razu ci powiem, że nie wiem. Na
1: co. Chciałbym, żebyś na jedną rzecz tylko zwrócił uwagę, czy ja już jestem uprzedzony, czy, czy nie? Dźwięk. Dlatego, że to jest od razu zawsze, powiem. ale to zawsze jest pięta i lesowa polski filmów. Byłem zmuszony włączyć napisy. Uwaga, polski film z polskimi Jezus, napisami. Maria. Dlatego, że rozkład dźwięków był tak nierównomierny, czyli dźwięki otoczenia versus dźwięki dialogów, łącznie z tym, że jeżeli był dialog dwóch osób, to jeden, jedna osoba mówiła bardzo głośno, druga mówiła ja tak cicho, że jej nie słyszałem. I teraz zastanawiam się mówić, czy to jest tylko moje uprzedzenie, czy też nie i będę ci prosił wtedy o opinię twoją.
0: Smutne, bo lata mijają, a to polski się nie film. zmienia. No nic, dziękuję bardzo, to jest polski film i to są polskie tematy, ale internet jest międzynarodowy i możecie, nieważne w jakim kraju jesteście, możecie ulepszyć swoje strony internetowe dzięki naszemu sponsorowi Joomlamonster.com. Polecam jeszcze raz wizytę na stronie naszego sponsora. I polecam obserwowanie góry strony, czy macie szansę na 20% rabatu przez ten happy hour, czy nie. I zapraszam na kolejny odcinek podcastu 360 stopni. Dziękuję, do widzenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.